0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung. Wir sind ja alle noch mitten in der Pandemie, müssen mit der Situation umgehen, haben einen Teil lockdown einen Lockdown, sind im Homeoffice. Wie Unternehmen und wie wir persönlich damit umgehen, ist sicherlich eine Frage, die alle entsprechend beschäftigt. Wie das gelingen kann und worauf insbesondere Unternehmen achten sollten, dazu liefert der Digital-Office-Index des Bitkom entsprechend ein Wort. Und über diesen Digital-Office-Index spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Kollnisch. Peter ist neben seinem Job bei der IBM auch Vorsitzender des Kompetenzbereichs Digital-Office in Bitkom.
1: Hallo Peter. Hallo Stefan, grüß dich.
0: Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, haben auch schon einige Themen in den vergangenen Jahren zusammen behandelt, Content Management, Process Management, wird auch heute ein Thema sein. Ich freue mich, dass du dabei sein kannst und ein bisschen was über den Digital Office Index sagen kannst. Aber können wir damit starten, was ist deine Rolle beim Bitkom, was ist dieser Kompetenzbereich, welche Themen treibt ihr, treibst du denn dort voran?
1: Ja, ganz einfach, Digital Office ähm, ähm, ist im Prinzip einfach, letztendlich geht's es im ähm, Digital Office ähm, Bereich um ähm, Digitalisierung von Büro- und Verwaltungsprozessen und normalerweise ist ja die Bitkom organisiert in Arbeitskreisen, das machen wir ja auch, aber wir haben halt hier eine Besonderheit, dass wir im Prinzip dieses Thema Digital Office in sechs unterschiedliche Facetten fassen, das heißt, wir haben hier äh, konkret sechs Arbeitskreise, die wir dann nochmal als Gesamtkompetenzbereich Digital Office halt bündeln. Und von diesem gesamten Kompetenzbereich bin ich der Gesamtvorsitzende.
0: Ich ja, habe jetzt vor rund vier Wochen den Digital Office Index 2020 herausgebracht, aber der Digital Office Index hat ja eine gewisse Historie. Bevor wir in die aktuellen Ergebnisse entsprechend einsteigen, die uns natürlich besonders interessieren, kannst du uns ein bisschen was zur Historie
1: und auch zur Methodik sagen? Ja, gerne, klar. Also äh, der Digital Office Index ist im Prinzip ein Stimmungsbild zum Digitalisierungsgrad der deutschen Wirtschaft. Ähm, den haben wir in 2020 das äh, dritte Mal aufgelegt, ähm, dann vorher halt 2016, 2018, also alle zwei Jahre. Und wir haben dort ähm, ungefähr, ja diesmal 58 Fragen, ungefähr in dem Bereich ähm, halt, Fragen, die wir an über 1100 Unternehmen stellen. Die sind repräsentativ gemäß der Unternehmensgröße in Deutschland, so dass man auch wirklich dort in der Lage ist, diese 1100 Unternehmen im Prinzip ungefähr zehn Branchen runterzubrechen, so dass man sehr genau halt feststellen kann, wie weit fortgeschritten ist hinsichtlich dieser Digitalisierung in der Bankenbranche versus dem Handel oder irgendwie Versicherung zum Beispiel.
0: Ja, du hast natürlich jetzt die Stichworte gegeben und hast uns schon neugierig gemacht. Was sind denn jetzt die konkreten Ergebnisse, so einige der konkreten Ergebnisse? Wo stehen die Unternehmen in Deutschland in Sachen Digitalisierung?
1: Also wie gesagt, das ist ja letztendlich ein, ein Stimmungsbild. Ja. Das heißt, wir müssen bei dem Index eigentlich bei jeder Auflage äh, die Fragen entsprechend äh, in Teilen anpassen. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass ähm, dass natürlich auch sich die Technologien verändern. ja, Und insofern äh, müssen wir das immer wieder spiegeln gegen äh, den dem aktuellen äh, Standard, den wir äh, gerade sehen. Und was wir halt ähm, natürlich sehen konnten, ist, dass wir... Ähm, dass wir halt eine weitere zunehmende Digitalisierung halt sehen, also Digitalisierungsstrategie, die verfolgt wird, das ist auch sehr wichtig an der Stelle, ja, weil gerade in der aktuellen Phase 2020 ist er ja entsprechend ja durch Corona sehr stark geprägt, das trifft auf viele der befragten Unternehmen quer durch alle Branchen. Und was man halt festhalten kann, ist im Prinzip, dass Unternehmen, die ähm, digitaler aufgestellt sind, ja, die vielleicht auch nachher digitale Geschäftsmodelle haben, ähm, besser geeignet sind, halt durch äh, diese Krise zu kommen. Also geht es eben darum zu sagen, okay, wie kann ich als Unternehmen eigentlich eine, eine bessere digitale Fitness äh, fürs digitale Büro erz erzielen?
0: Du hast das Stichwort mir ja schon gegeben und es wird ja auch durch die Presse getrieben, die Sau durchs Dorf getrieben. Covid-19 sei ein Treiber der Digitalisierung, treibe die Digitalisierung in Unternehmen und auch gerade der öffentlichen Verwaltung mhm. in Vor voran hier im 2020. Zeigt sich das auch in euren Ergebnissen?
1: Ja, also man kann das durchaus an verschiedensten Stellen halt sehen. Also zum Beispiel äh, konnte man sehen, äh, dass äh, trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die sicherlich dieses Jahr für viele Unternehmen gegeben sind, äh, ein Drittel der Unternehmen äh, mehr investiert. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, was machen die äh, Unternehmen an der Stelle für den, wie gesagt, immer für den Bereich Digital Office an der Stelle, sehen wir, dass ähm, über 50 Prozent halt hier in diesem Jahr mehr in Hardware investiert haben. Ich glaube, nicht ganz 40 Prozent in weitere Softwarelösungen und 20 Prozent sehen halt grundsätzlich, oder 18 Prozent sind es genau, sehen halt grundsätzlich einen, einen echten Corona-Effekt in dem Maße, dass halt Digitalisierung steigert. Schaut man sich das ein bisschen im Detail an, was bedeutet das, die Zahlen, also sicherlich auch als Effekt der ähm, der, des ersten Lockdowns ging es natürlich darum, ähm, viele der Mitarbeiter mussten ins Homeoffice, ja, das waren im ersten Lockdown immer 49 Prozent der deutschen Arbeitnehmer. Äh, da ging es natürlich im Bereich der Hardware im allerersten Schritt darum, die Mitarbeiter arbeitsfähig zu halten, ihnen im Zweifelsfall irgendwie mobile Endgeräte mitzugeben, damit sie überhaupt äh, erreichbar sind für äh, Geschäftskommunikation. Softwareumfeld sehen wir natürlich zum Beispiel, dass, das hatten wir auch noch mal ganz explizit abgefragt, die Nutzung von von Videokonferenzen hat natürlich massiv gestiegen. Ist auch da sind natürlich Softwareinvestitionen getätigt worden in Technologien die jetzt gerade gebraucht werden, um halt äh, im digitalen Büro irgendwie arbeitsfähig zu sein, dass wir bei den Projekten letztendlich dann nur einen Anstieg von, oder bei dem, bei dem Corona-Effekt insgesamt von 18 Prozent gesehen haben, dass dieser Wert so deutlich niedriger ist, ähm, kann man auch entsprechend gut erklären, weil man natürlich sehen muss, dass ähm, die Unternehmen Dadurch, dass die Mitarbeiter halt auch nur in, in Teilen oder nur eingeschränkt entsprechend in Unternehmen tätig waren, auch nur bedingt Projekte durchführen konnten. Ja, das heißt, im Prinzip haben natürlich dann die Unternehmen jetzt zuallererst danach geschaut, wo sind die Low Hanging Foods, was lässt sich schnell umsetzen und haben dementsprechend dann die entsprechenden Schritte durchgeführt. Ja, wie gesagt, immer ein, ein Drittel der Unternehmen, der hier mehr investieren in diesem Jahr, bei allen schwierigen Bedingungen, die halt entsprechend herrschen.
0: Nun ist ja auch deutlich geworden, dass ich äh, wirklich eine stabile Infrastruktur brauche, um gerade in solchen Krisenzeiten zu bestehen. Hat sich das auch in eurer Studie bestätigt? Wie stehen die Unternehmen denn dazu? Sind dort entsprechende Erkenntnisse, Learnings äh, entsprechend aus der Studie hervorgekommen?
1: Was man schon sehen kann, ist entsprechend, dass, ähm, dass natürlich auch eine eine Cloud-Nutzung äh, weiter vorangetrieben wird. Da ist noch deutlich Luft nach oben, das muss man so schon sagen. Ja. Und ähm, das ist aber, glaube ich, im Prinzip auch eine Ableitung, die man aus den Zahlen herauslesen kann, ja, weil was ja in der Krise jetzt für viele Unternehmen sichtbar war, waren das im Prinzip äh, ungeplant starke äh, Workloads entsprechend entstanden sind, das heißt, ähm, hier haben einige Branchen oder teilweise Regionalunternehmen, halt irgendwie eine, eine verstärkte Anfrage bekommen, die im schlimmsten Fall nicht mal mehr Umsatz bedeutet, aber mehr Nachfrage von, oder mehr, mehr Arbeit, die halt entsprechend von den Mitarbeitern im digitalen Büro ähm, erledigt werden mussten. Das heißt natürlich hier bezüglich ähm, der Cloud-Nutzung, Ja, wenn man sich diese Anwendungen anschaut, äh, die halt dort gebraucht werden, um, ähm, um auf eine erhöhte Anfrage zu reagieren, dann brauche ich hier Infrastrukturen, die halt in der Lage sind, ähm, dynamisch diese Workload entsprechend handhaben zu können. Und ähm, ich glaube, man sieht entsprechend auch, wenn man sich die, 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 die Vorreiter, ja, quasi die, die digitalen Leuchttürme, die wir hier in dem Office-Index identifizieren konnten, anschaut, ähm, die halt sich entsprechend unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie eine erhöhte Cloud-Nutzung haben, dass Cloud-Infrastrukturen natürlich am besten geeignet sind, um mehr dynamische Workloads entsprechend zu erzielen. Ja, der zweite Effekt, wenn wir halt hier dynamische Workloads haben, ist natürlich auf der Ebene der Mitarbeiter. Wenn ich halt hier zum Beispiel, wenn, ja, nehmen wir mal die Touristikindustrie, äh, wann immer hier wieder Reisebeschränkungen erhoben wurden, mussten ja irgendwie die Touristikunternehmen ähm, in sehr kurzer Zeit sehr viele Anfragen entgegennehmen, um Reisen zu stornieren oder umzubuchen. Das ist natürlich nicht damit allein zu lösen, dass ich jetzt irgendwie meine Mitarbeiteranzahl verdoppel, was ich wahrscheinlich sowieso nicht kann. Ja, und auch da kann natürlich die IT im Sinne von Automatisierungslösungen sehr, sehr gut helfen, halt hier diese diese wechselnde Workload entsprechend äh, in den Griff zu bekommen.
0: Kann man das so zusammenfassen, Peter, äh, auf der einen Seite Digitalisierung, auf der zweiten Seite Automatisierung und dann braucht man die Cloud eigentlich, um skalieren zu können, denn es muss ja relativ schnell, sehr, sehr schnell reagiert werden in vielen Unternehmen durch Homeoffice oder durch die von dir beschriebenen Herausforderungen.
1: Mm, absolut. Also klar, man kann natürlich auch sagen, und das ist sicherlich für den einen oder anderen Kunden oder für ein Unternehmen halt auch eine passende Antwort, dass, ähm, dass das nicht über Cloud-Technologie gemacht wird, aber ähm, gerade die jetzige Phase zeigt natürlich, dass eigentlich Cloud-First der passende Ansatz ist. Ja, also hier gilt es ja wirklich entsprechend, wie kann ich möglichst ad hoc in der Lage sein, diese Services zu konsumieren, ja, mehr Leistung bekommen und das sehen wir, glaube ich, am einfachsten halt entsprechend über die über die Cloud-Infrastrukturen für Unternehmen, die dort entsprechend passende Lösungen schon on-premise aufgebaut haben, sind vielleicht auch in der Lage, das auch mit eigenen Mitteln zu machen, um dort mehr Ressourcen bereitzustellen. aber ich glaube, für die große, breite Masse ist das entsprechend halt über die Cloud, die am nächsten liegende Aktion, das so durchzuführen. Ja, und wenn man sich das nochmal ein bisschen im Gesamtkontext anschaut, dann sieht man ja hinsichtlich des Digitalisierungsfortschritts in der Studie, dass die dass die großen Unternehmen, das sind in der Studie Mitarbeiter oder Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, bei dem Digitalisierungsindex meistens in fast allen Kategorien besser abschneiden als als die Unternehmensgruppe drunter, das sind 100 bis 500 Mitarbeiter oder 20 bis 99 Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch klar, weil die großen Unternehmen einfach mehr Organisationsaufwand haben, um ihre Arbeit besser zu, zu regeln. Das heißt, da hilft sicherlich IT entsprechend schon seit Längerem, um diese Arbeit entsprechend digital besser handhaben zu können. Aber es heißt jetzt halt eben nicht, dass mit den Möglichkeiten, die auch gerade durch Cloud-Angebote halt bestehen, dass die Unternehmen, die diese Digitalisierung noch nicht umgesetzt haben, dass die halt den gleichen Weg gehen wie die großen Unternehmen. Das heißt, die werden jetzt nicht anfangen und vielleicht irgendwie ganz klassisch Anwendungen entwickeln, bei sich im Rechenzentrum in Betrieb nehmen, sondern die überspringen im Prinzip diesen Zyklus gleich und nutzen halt ein cloudbasiertes basiertes Offering, um damit halt entsprechend sofort aufzuschließen und diese die Lücke entsprechend äh, geschlossen zu halten. Und ein typisches Beispiel jetzt in dieser Krise, das, was jeder im Prinzip täglich nutzt, ist wahrscheinlich eine Videokonferenzlösung. Ja, da haben viele Unternehmen jetzt irgendwie investiert, um äh, das halt quasi ad hoc zu nutzen. Und es wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, zu sagen, äh, Videokonferenz ist ein klassisches IT-Projekt. Ich starte jetzt eine Ausschreibung mit 27 Anbietern und überlege mir, wie ich mir diesen Service selber baue oder bei mir in meinem Rechenzentrum installiere, sondern da ist natürlich ganz pragmatisch auf der Hand liegend zu sagen, äh, dafür gibt es äh, eine Reihe von Anbietern, die das als... Ähm, als SaaS-Offering in der Cloud bereitstellen. Ja, und da brauche ich eigentlich nur noch zu entscheiden, welche Funktionsmerkmale brauche ich denn für mein Einsatzgebiet und kann dann Mitarbeiter ABC halt wählen. Und wenn sich das als äh, nicht passende Wahl äh, rausstellen sollte, dann dann switche ich den Anbieter und äh, nehme die Leistung von einem anderen. Und Ich glaube, darum geht es halt auch in anderen Bereichen in Digital Office hier die Möglichkeiten und die Geschwindigkeit, die Cloud halt bietet, und auch die Flexibilität zu nutzen, um halt wirklich irgendwie ähm, ja, Versäumnisse in der Vergangenheit äh, jetzt zu fixen und damit den Digitalisierungsgrad deutlich nach oben zu bringen.
0: Ja, es scheint so, dass in vielen Bereichen eben die Cloud-Lösungen einfach schneller zu implementieren sind, unkomplizierter sind. Natürlich muss man sich das alles differenziert anschauen. Und es gibt sicherlich Absolut. auch Gebiete, in denen die Private Cloud oder das on premise Rechenzentrum zentrum entsprechend die präferierte Lösung sein sollten. Meine Abschlussfrage, was sind denn deine Empfehlungen für Unternehmen? Jetzt geht der Lockdown ja noch eine Weile weiter. Worauf sollte man sich in der jetzigen Situation noch ein bisschen mit dem Ausblick in 2021 fokussieren?
1: Also du hast völlig recht. ja. Keiner weiß, wie genau es weitergehen wird in den kommenden Monaten. Aber ich denke, es ist klar, dass wir eine Situation, wie wir sie ja entweder jetzt im Frühjahr gesehen haben oder jetzt halt sehen, aktuell, wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch mehr oder weniger so sehen wollen. Ne? Und zwar irgendwie im gesamten Bundesgebiet oder regional oder für einzelne Branchen oder alle Faktoren zusammen. Die Empfehlung Nummer eins ist, glaube ich, halt wirklich eben, ähm, als Unternehmen zu prüfen, welche weiteren Schritte kann ich hinsichtlich Digitalisierung und Automatisierung durchführen durchführen. Ne? Also, und zwar ähm, ist hier, glaube ich, eher das, das Anfangen wichtig als ähm, in welchem Thema fange ich genau an? Da gibt es sicherlich irgendwie Dinge, die mehr auf der Hand liegen oder irgendwie mit eher umzusetzen sind. Viele unserer Kunden fragen aktuell nach dem Einsatz von Robotics Process Automation nach, weil es halt die Kunden befähigt, halt hier einen höheren Automatisierungsgrad in einer bestehenden IT-Landschaft zu bekommen. Also das ist sicherlich etwas, was ganz, ganz großen Benefit bringt, weil es dann wirklich in kürzester Zeit einzusetzen ist und sofort eine Entlastung der bestehenden Workforce bringt und damit halt auch entsprechend die Prozesse beschleunigt. Das ist, glaube ich, in eine Stoßrichtung, die ich auf jeden Fall prüfen würde. Und dann hängt es im Prinzip davon ab, was was an Projekten tatsächlich um, äh, möglich ist, von den Kunden umzusetzen, ja, und dann gilt im Prinzip, alles was heute nicht äh, digital ist, ist, wenn ich im Homeoffice bin, nicht existent. Ja. Also insofern äh, würde ich mit dem Blick wirklich schauen, was spielt sich in meinem Büro äh, ab, was derzeit noch nicht digitalisiert ist, das angehen, wo habe ich Brüche in meinen Geschäftsprozessen, ja, wenn irgendwo, selbst wenn nachher ähm, eine Anwendung für einen Themenbereich da ist, aber für den Unterschriftsprozess muss ich nachher ein Stück Papier ausdrucken und von drei Personen schreiben lassen, dann ist das halt extrem hinderlich, wenn diese drei Personen in verschiedenen Homeoffice sitzen, ja. Und solche Dinge gilt es jetzt, glaube ich, wirklich vorrangig entsprechend ähm, äh, anzugehen und umzusetzen. Und diese einzelnen Aktionen, die müssen aber natürlich in einer zweiten Stufe ein Gesamtpuzzle, ein Gesamtbild für eine Digitalisierungsstrategie ergeben, die halt konsequent umgesetzt wird, ja, sodass ich halt prü a schaue für meine Organisation, wie können wir diese Operational Efficiency entsprechend weiter nach vorne bringen, wie kann ich damit den Digitalisierungs- und den Automatisierungsgrad erhöhen und wo bieten sich halt entsprechend ähm, cloudbasierte Lösungen an, um halt neue Offerings halt umzusetzen, ja. Wenn man da nochmal mit ein bisschen mit, mit, ähm, mit Blick auf den Index äh, in die Details reinschaut, wir haben ja dort die, ähm, die Unternehmen entsprechend geclustert und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es gibt dort halt diese Spitzenreitergruppe, die sogenannten äh, Vorreiter. Äh, wenn man sich halt die anschaut, dann haben die sich eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie konsequent eine Digitalisierungsstrategie verfolgen ja, und eigentlich voraussetzen, dass das, was sie tun, dazu geeignet ist, auf Wandel eingehen zu können. Weil natürlich eine Pandemie konnte niemand voraussehen, aber dass sich Änderungen ergeben an einem Geschäftsmodell, an Voraussetzungen, das ist eigentlich von, von dieser Gruppe sehr gut vorausgesehen worden. Und, und demzufolge ist halt die Digitalisierungsstrategie so umgesetzt, dass man halt auf, auf rasch sich veränderte Rahmenbedingungen halt reagieren kann, um damit halt eine bessere digitale Fitness zu halten, so wie ich das halt zusammenfasse.
0: Peter, ganz herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, die Mitarbeiter nicht vergessen, die Mitarbeiter mit an Bord nehmen, sie entsprechend auszubilden. Ganz lieben Dank, Peter.